0: I går begyndte tre måneder sommerferie for øh, de danske politikere. Sådan lidt tabloidt skåret. Altså, de skal jo stadig forhandle øh, genåbning og alt muligt andet. Men i folketingssalen betragtet, der, der skal de ikke tilbage et, et godt stykke tid. For der var nemlig afslutningsdebat. Det tog 16 timer. Det blev øh, sluttet med en håndbejr for statsministerens vedkommende. Hvilket jeg vil vende tilbage til på vores øh, overflyvning på de højdepunkter, der var her til morgen. Men nu skal vi lige ombord et andet højdepunkt.
1: Daniel bad os uh, tome ind på det sted, hvor Alex par partileder hos Liberal Alliance, blev flået af stolen, altså talerstolen, af statsministeren. Og han har så, da vi bad ham uddybe, sendt et 9-minutters uh, klip fra Alex Vandopslarks Facebook. Jeg aner ikke, hvad det indeholder, men lad os bare høre det. At noget af det. Så, så må vi skue...
2: Alliance, det her. Det er fantastisk. Dejlig udsigt. Og med den gode nyhed, at Danmark er på så. vej ud af coronakrisen. Nu må vi videre. Nu vil vi videre, og nu skal vi videre. Vi skal videre fra det ekstreme forsigtighedsprincip, der holder danskerne i meningsløse restriktioner. Altså det der gider jeg ikke at høre, fordi jeg ja, gider vi ikke forbud. at bringe hele hans tale. Nej, men jeg
1: prøver at zoome lidt frem og se, hvor okay. han bliver pillet ned.
2: Den tid, vi bruger på at arbejde for at betale skat... Nå, det siger du ikke. At det er...
1: Så var der lige noget med et statsminister...
2: Godt. Det skal vi gøre noget ved, og vi skal gøre noget ved... Det, der, står i der kan faktisk, man så samtidig sige, det er et ansvar
1: for egen læring. <laughs> ja, ja. Og og altså, på, på mit billede, der zoomer den lige ind på Mette Frederiksen, der, ved, og der, der skal sådan, løfter hovedet, og så lægger hun sådan, hånden imod det. undersiden af hagen og bagud, kigger op i loftet, mens hun som hun tænker på, hvad hun det skal, det skal lave til sommer. Det gør hun nok også. Ja, det tror jeg nok. Måske tænker hun på, hvor hun skulle lægge på Instagram. Det kan
2: jeg vente tilbage til. Som får en del unge og børn til at gå ned med stress og angst.
1: Udmærket. Det er, øh, det er ikke det, vi skal høre, Alex.
2: pensionskasse for de laveslønede. Mange af de laveslønede i Danmark. Og Jeg vil gerne høre det, hvor du bliver pillet. Der under... Det fungerer virkelig godt, Kasper. Surefere tak skal du have. ressourcer uden at levere de ydelser, som den stiller i udsigt. Og videre mod et ansvarssamfund med borgeren i centrum, også de ældre borgere, med mere velfærd på bordet. I fremtiden, de kan løses med mere af det. Nu er vi fanger ved at minutter i den video der. Der altså, er PT 30 sekunder tilbage system. Så nu må han snart blive pillet mere af kontrol, mere, for regulering, mere politik, mere offentlig sektor og mindre ansvar, mindre frihed, mindre civilsamfund, mindre privat initiativ og mindre borger. Liberale alliance, der siger at vi det modsatte. Vi siger at løsningen er mindre system, mindre styring, mindre kontrol, mindre regulering, mindre politik, mindre offentlig sektor, men meget mere frihed, mere ansvar, mere privat initiativ, mere civilsamfund
0: og Mere, mere. mindre mindre mere. Øh. Sker ja. der noget? Nu slutter den.
2: skal videre.
0: Det, ja, det var da godt nok virkelig antiklimatisk. Der var ikke noget, hun river ham ikke af?
1: Der er ikke nogen, der fjerner ham. Han fjerner sig selv efter 9 minutter og 22 sekunder. Er noget, der lyder som Liberal Alliance, øhm, er nu. Ja.
0: Yeah
1: lige siden begyndelsen.
0: Det var vores lytter, Daniel E., der havde sendt os det her link, øh, med lovning om, at der ville ske noget øh, dramatisk. Hvad der så skete, det gætter I aldrig. Men han er jo i virkeligheden, tror du ikke bare, han er en liberal alliance, øh, vælger og vil have os til at bringe hele Alex Wanderflags tale? Jo, men det
1: lykkedes han jo sådan set meget men Det gjorde med. han. Du
0: vandt, Daniel. Tillykke med. Godt klaret. vi vender tilbage til øh, blandt andet det højdepunkt, hvor en øh, politiker øh, falder bagover. Øh, der er også det, hvor øh, Jens Rode øh, siger, at nu skal en af de andre tage noget narkotika. Og så er der Mette Frederiksens Instagram-game. Ja. Klokken er ni minutter syv. Men vi skal en tur til Israel. For i går, kort før midnat, er det lykkedes at samle et flertal for en ny regering i Israel. Og der er tale om en såkaldt samlingsregering. Det betyder, at Premierministerposten vil blive delt mellem det israelske oppositions, eller den, den israelske oppositionsleder Jair Lapid og Naftali Bennett fra det israelske højrefløjsparti. Alan Sørensen er mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad, og så befinder han sig i Jerusalem og er med os nu. Godmorgen, Alan Sørensen. Godmorgen. Den nye regering i Israel skal nu endeligt godkendes ved en afstemning, som forventes at blive gennemført i parlamentet senest onsdag i næste uge. Men hvordan har forløbet op til den her regeringsdannelse været?
3: Meget, meget dramatisk, og til sidste minut nærmest. Et kvarter før deadline udløb i går, altså et kvarter i midnat, der meddelte oppositionslederen jeg Lapid til præsident Ruven Rivlin, at nu har man en regering, alle har skrevet under på koalitionsaftalen, og man er i stand til at etablere en regering på 61 mandater ud af de samlede 120. Det vil sige, at man har et parlamentarisk flertal til en regering. Og det har taget dagvis, og der har været dramatiske hændelser under vejen, og Netanyahu har forsøgt at stikke en kæp i hjulet. Men det skete altså i går, lige før
0: midnat. Og det, ja, det var også sent i aftes, øh, at han øh, kunne meddele, at han har opbakning fra et flertal af medlemmerne i det israelske parlament til at danne den her nye øh, regering. Ej, det er en, en kristalklar linje. Det er simpelthen nødt til at kommentere på, sådan Vi har en israelsk fugl i, i baggrunden. Det, det er meget fint øjeblik. Øh, øh, med regeringsdannelsen vil Premierministerposten altså blive delt mellem øh, de to, øh, Shia Lapid og Naftali Bennett, øh, Dermed vil den nuværende premierminister Netanyahu blive ved at blive af pinden, og det er efter 12 år ved magten. Den her nye regeringsstandelse mangler så stadig at blive godkendt. Hvor store er øh, chancerne for, at det lykkes, eller risikoen for, at det mislykkes?
3: Ja, altså, der er jo den virkelig slidte klisché, at det ikke er over, før det, før det er over, og det, det ved israelerne godt, og det ved den, den nye koalition også godt, at indtil de er taget i ed i næste uge, jamen så, så, der, så vil der stadigvæk komme forsøg fra Netanyahu's side for, øh, på at forpure det her. Det vil altså sige, at Netanyahu i øjeblikket han leder efter bare en enkelt afhopper i den øh, nye koalition, øh, som vil gøre, at det hele brædser sammen og, og, og falder, og så vil der komme, blive udskrevet øh, nyvalg. Det er det, Netanyahu han håber på nu, og det er det, han vil forsøge at gøre, inden øh, koalitionen bliver taget i ed næste uge. Så, så man holder stadigvæk været en, en smule og venter på, at, at, øh, at så vender på næste onsdag til at se, at det, der er altså en ny regering øh, på vej i Israel.
0: Og hvis det nu sker, altså at øh, den her regeringsdannelse bliver til virkelighed, og den bliver endelig godkendt i næste uge, og at Netanyahu så kommer til at miste magten, magten, hvad kommer det til at betyde for Israel?
3: Æh, mange ting. Det kommer til at betyde for Netanyahu, at han, han bliver oppositionspolitiker. Det kan, det kan så medføre, at han Måske mister formandsposten i sit eget parti fordi, øh, altså fordi han har tabt nu, og, og, og de vil skaffe sig af med ham. For den nye regering, der, kan det, der, der er det selvfølgelig et nyt ansigt, et nyt israelisk ansigt udad til. Det er en meget, meget bred koalition, som består af, af noget, der indtil for nylig tilhørte det yderste højre, og så øh, for første gang i Israels historie også et arabisk parti. parti og flere venstrefløjspartier, så det er en meget, meget bred koalition med, med, med forskellige ideologiske holdninger, men også en, en koalition, som, øh, som repræsenterer en bred del af, af Israel, og det er noget, Israel ikke har haft i mange, mange år, og ikke har haft under, under Netanyahu heller, øh, altså en, en regering, der, der både består af center, men også af højrefløjen og af venstrefløjen.
0: Ja, og hvordan, hvordan kan man overhovedet det? Nu, nu fortalte jeg jo om øh, nats Bennett, som øh, kommer fra det israelske højrefløjsparti, som på israelsk øh, hedder Yachamin He-Hadash, He øh, siger jeg lige på, på mit bedste israelske. Øh, The new right, som det hedder på engelsk. Og så oppositionslederne Jaya Lapid. Altså, hvordan skal man øh, få enderne til at mødes, hvis man er så øh, uenig politisk?
3: Det bliver svært, og det er også det, der har gjort koalitionsdannelsen svært. Altså, de har været uenige om mange, mange ting. Men der er også mange ting, de er enige om. Det, det skal man også huske. Altså, det, det, der vil blive svært, altså, nu, nu nævner jeg to eksempler, som virkelig kan, kan stikke en hjulet på, på regeringen. Det ene vil være, hvis der kommer en, en, en krig eller en krigslignende tilstand mellem Israel og Hamas igen, som vi så her for nylig. Hvad, hvordan vil det arabiske parti i regeringen, hvordan vil de forholde sig. De vil selvfølgelig ikke støtte en israelsk offensiv mod deres brødre nede i Gaza. Så det, det, det er et sprængpunkt, og det, det tror jeg, de vil få svært ved. Og på den anden side, så sidder der partier som Merit og Arbejderpartiet, som, som ikke støtter en massiv udvidelse af de israelske bosættelser på Vestbredden, men det gør Naftali Benes parti. Så hvordan Øh, altså, hvordan vil de agere på den front? Vil man sådan skrue ned fra dampen, eller, eller vil man begynde at slås fra, fra dag nummer et? Det, altså, det ved vi ikke nu, og, og mange er svært på at se, hvordan det her overhovedet kommer til at og, og blive udrullet. Altså, hvordan, her, hvordan den her regering kommer til at agere i de her større spørgsmål. Men jeg tror generelt set, så, så, øh, så er det en regering, der vil få en mere moderat tone, altså en mere samlende tone, Blandt andet over for palæstinensere, men også over i forholdet til Joe Bidens regering i USA.
0: Benjamin Netanyahu er jo anklaget for blandt andet bedrageri og bestikkelse. Hvad kommer det her til at betyde for hans retssag, når han ikke længere skal være premierminister?
3: Det kommer til at betyde, at han får mere tid til at tage sig af sine retssager, øh, hvilket han jo også har gjort som premierminister. Men, men der vil blive mere... Øh, Altså, der vil blive mere fokus på, på de retssager, når han sidder i oppositionen, fordi han ikke selv kan agere. Han kan ikke selv i gang sætte de angreb, som han, som han gjorde, mens han var premierminister, mod, øh, de, altså mod domstolene, mod hele det juridiske system, mod politiet, altså hele tiden forsøge at, at stikke til dem og, og miskreditere de israelske institutioner. Det vil han få sværere ved som, øh, som oppositionsleder. Og han vil selvfølgelig overhovedet ikke få, øh, få held til, som han blev mistænkt for at forsøge altså at, 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 at få vedtaget en lov, som giver ham øh, retten eller som giver ham immunitet over for de her retssager. Det vil han ikke kunne som, øh, som oppositionspolitiker.
1: Allan Sørensen er altså med os øh, udsendt for Kristelig Dagblad som mellemødeskorrespondent og befinder sig i Jerusalem. Alan Sørensen, jeg er meget fugleinteresseret, og jeg kan simpelthen ikke genkende den, der er i baggrunden der, men jeg kan se på internettet, at der er over 300 arter, blandt andet spændende parakitter og alt muligt, der flyver rundt i Jerusalem. Hvad er det for en, der sidder bagved der nu?
3: Jamen, altså, det, det, er, en længere, ej, det er en længere historie, som jeg skal gøre kort. Det er en papegøje unge som faldt ud af vaden her øh, i sidste uge, og som, øh, som ikke kan flyve endnu. Og for at den ikke skal blive spist af katte, så har jeg sat den i et bur her, Bagved, og, og forældrene kommer og, og giver den mad øh, flere gange om dagen. Så når den er stor nok til at flyve, så, så får den lov til det.
1: Har altså, du har taget den i hjem hjemme hos dig selv? Ja. <laughs> Nej, det var en smuk historie. Har du skrevet <laughs> ja, om den ja. i de
3: øh, Christer Dagblad? Nej, det har, det har jeg ikke.
1: Det er da en fantastisk historie. Nå, vær sød at lægge noget på internettet eller sådan noget andet med det. Det, synes jeg, det, det. det kan jeg også noget.
3: Jeg tweeter øh, bagefter. Jeg er ikke <laughs> så stærk på Instagram som, øh, som statsminister. <laughs>
0: Nej, men det er et fint overlæg, du laver der, Alan Tørnsen. Jamen tak, fordi du både belyste det ene og det andet, øh, dit og das ja. her i ret fire Morgen. Det var så lidt. Altså, Mellemøst korrespondent for Kristi øh, Dagbladet, som befinder sig i Jerusalem sammen med en baby øh, papegøje. Og det var altså for at fortælle om den her nye regering. Der er samlet et flertal for en ny regering i Israel, og det kom frem kort før midnat i går. 18 minutter over syv er klokken blevet her i Danmark. Hvis vi lige skal
1: mellemlande, kan vi konstatere, at det lyder som en Alexander Parakit, oplyser vores lytter Silas, som øh, tit skriver sms'er ind på 1424. Det er vi glade for, Silas. Vi ved at, fra tidligere omtaler, at Silas har faktisk en baggrund i Det øh, Ja, arbejder tyder... på en øh, genbrugsstation i dag. Okay, Nå, godt at vide også. Øh, men altså med en bred biologisk indsigt. Alexander ja. er hernede øh, givet videre.
0: Det er en meget, meget flot fugl, øh, kan jeg informere om. Den er sådan grønlig og har nogle øh, orange aftegninger og et, øh, et rødligt næb. Meget fint. Lille sag. Øh, må jeg ikke, nu har nu, han den til Mette Frederiksen, hmm? før ja. vi skal ombord i, i, en, i en historie om øh, nogle ballademager, der driver gæk med politiet, så skal vi lige høre den her, og jeg skal nok forklare hvorfor.
4: Tonight I'm gonna have my say
0: Så stikker det af. Og det er, det er jo Queen, Don't Stop Me. Og den har Mette Frederiksen lagt ud på sin Instagram. Jeg har simpelthen jeg har printet alle de ting, Mette Frederiksen lagde på sin Instagram-profil i går, i det, der hedder en story. Det er billeder, der forsvinder efter 24 timer.
1: Var det mens hun sad i salen? at ja, hun sad og sendte alt det
0: ud? Ja, det er et godt spørgsmål. Lige den der, den lagde hun op. Jeg, ved hvad, jeg tror, vi gennemgår det fra en anden af. Det er nemmere. Første billede, Godmorgen. Hun har været ude løbet en tur. Folketinget har sin store afslutningsdebat i dag. Vi har mange timer foran os, skriver statsministeren. Røde kender, hva'? Ja. Men først, morgenmad.
1: Når hun fik æg den dag, og så et stykke med øh, øh, to skiver og skoleost, og så noget rød marmelade på.
0: Ja, det er meget øh, jævnt. Og så siger vi selvfølgelig lige farvel til dem her. Og så en katte-emoji med
1: hjerteøjne. Åh, jeg kan ikke tåle billeder af katte. Jeg får øh, mit luftrøs, når sammen, jeg siger, mig.
0: <laughs> Det er statsministerens hånd, der ærer tre uh -huh. søde kattekillinger. Så sidder hun i ministerbilen. I ministerbilen på vej til statsministeriet. Med mundbind og øh, hvide headphones. Og så den der, der måde, hun tager øh, selfies på. Der er sådan en særlig Frederiksen-måde.
1: Mm. Sådan
0: lidt, lidt fra.
1: Okay, det jeg ikke med
0: Æh, Nej, så læser hun talen igennem den sidste gang. Lægger billedet op af den. <laughs> et af en
1: tale. Meget catchy. Ja, og
0: så kommer det så Queen-øjeblikket. Hører altid musik lige før jeg går talerstolen. Klar til debatten. Og så en stærk arm. Og så et screenshot af... Ja, så... Øh... Så lægger hun et par klip op, og hun fortæller lidt om, hvad hun vil fortælle om talen og så videre. Så kommer... Øh... Ja... Et lille træk til de senere timer. Et tjek statsministeren, som hun åbner og hvad gemmer sig i En hajbo Og så til sidst, så får hun sig en bajer. Tak for en god og lang dag.
1: Og det er en flaskeøle, ligesom flytter man og Olsen.
0: Ja, øh, ja. og slutter og anker. Altså det er, det er simpelthen utallige billeder, hun har lagt op, og hun bliver beskyldt for at have vundet internettet i går. Så det er altså bare, hvis man ikke er på Instagram og ved, hvad statsministeren laver, så ved man det nu. Tak. tak tak. 21 minutter over syv er klokken Nu skal
1: vi på TikTok. På det sociale medie TikTok, som særligt til børn og unge, der kan man følge en bruger, der har specialiseret sig i videoer, hvor ballademager i det vestlige Aarhus stød sammen med politiet. Og det er faktisk ret voldsomt. Der er biljagter, stenkast, fyrværkeri, der bliver kylet efter en politiassistent, herværk mod politiets biler... Um, man ser blandt andet en politibil, der følger efter en sort Mercedes. Den drejer ind på en ræsteplads, og stopper. Udspringer en fyr, som hurtigt løber hen over en bred vej, der holder en anden bil klar. Som samme fyr hopper ind i. han flygter på den måde fra politiet, og den bliver optaget af en, en anden. Som til synligheden synes, det er rigtig sjovt. <tryk> Der her, det udspiller sig i det vestlige Aarhus, og TikTok-profilen, der deler det, hedder Aarhus Bank 22. Størstedelen af de der videoer inkluderer på en eller anden måde politiet. Martin Frank Rasmussen, Avise, politiinspektør ved Østjyllands politi. Godmorgen. 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 Er det nyt for jer at på den måde havne på TikTok?
5: Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke nyt for os at havne på sociale medier i al almindelighed. Jeg tror, det bliver mere og mere udbredt, at der er rigtig mange politiforretninger, der bliver optaget med video. Og det er der jo for svita, der ikke noget til at hente derfor. Udfordringen er selvfølgelig, hvis det er sådan, at der foregår et eller andet kriminell på de her billeder.
1: Det, der foregår, er i hvert fald, at nogle personer har en fest ud af at dele optagelser af mennesker, der løber om kap med jeres ansatte i politiet. Hvordan har I det med det?
5: Jamen altså igen, det at optage film af politifolk, er der ikke noget at tage for, som du selv er inde på. Hvis det er sådan, at der foregår et eller andet, som det ikke bør og skal, jamen så har vi selvfølgelig en opgave i at forsøge at identificere de her videoer og de personer, der ligger bag med, for at undersøge, hvad der, der ligger nærmere for.
1: Her på radioen har vi jo ragt ud til de personer, der står bag den profil, der hedder Aarhus Bank 22. Vi kan ikke øh, sådan, som sådan finde ud af, hvad vedkommende hedder. Det er måske heller ikke i den sammenhæng det vigtige, men vi har jo prøvet at invitere dem med. Øh, og det har altså ikke været muligt at få dem i studiet, i hvert fald ikke her til morgen. Men på profilen ser man, som vi også spillede eksempler på tidligere, alt fra fejlslagende politijagter til nogen, der slår på en politivogn. Der bliver også kastet fyrværkeri efter en politimand eller kvinde. Hvor går jeres grænse for, hvad man må lægge op på TikTok, før I betragter det som en overtrædelse af øhm, ja, ikke bare loven, men altså også, hvad skal man sige, respekten for politiet?
5: Jamen, det gør den jo i de tilfælde, hvor der er et eller andet kriminaliseret. Øh, der er nogle forskellige scenarier. Der er selvfølgelig der, hvor man kan sige, at det her, det er et eller andet åbenlyst, der er kriminelt. Det andet, det er, at hvis det er et eller andet i en politiforretning, som udgør en gene for, for den øh, politiopgave, vi nu har, eller hvis der er nogle billeder, som øh, også i den brede offentlighed ikke øh, skal være ude. Det kan være til skadekomst i forbindelse med uheld eller et eller andet.
1: Er der nogle af de her konkrete sager, I vil gå ind i og undersøge, øh, hvem der står bag?
5: Ja, så altså, nu har jeg ikke været inde og kigge på den, men altså der er noget, der tyder på, at vi lige skal lægge vejen forbi og så se, om vi kan finde ud af, hvem der står bagved.
1: Man kan jo ikke... Se deres ansigter i de her videoer. Hvad gør I normalt, når I står i den type situation, og skal identificere mennesker på videoer, der er delt på sociale medier?
5: Altså, vi har jo nogle forskellige værktøjer, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, men øh, altså, de undersøgelser, som vi nu gør, må jeg så vise, om det er muligt for os at identificere, hvem der står bagved.
1: Har I nogensinde fået fjernet videoer fra øh, nettet? Det har vi er der nogle retningslinjer for, hvornår I kan få dem fjernet?
5: Øh, ikke, ikke i almindelighed, og det kommer selvfølgelig også ind på, på de forskellige sociale medier. Hver platform har øh, deres egen retningslinjer, og så skal vi selvfølgelig ind og så, øh, forsøge i samarbejde og for at få fjernet de videoer, som vi i hvert fald mener øh, ikke bør værner.
0: Martin Frank Rasmussen, du virker sådan rimelig rolig, når vi taler med dig om det her. Nu er jeg lige inde på deres profil på TikTok. Jeg har simpelthen installeret appen i dagens anledning. Det hedder Aarhus Bang 22. De har lidt over 9.000 følgere og næsten 75.000 likes. Hvad føler du, når vi sidder og taler om sådan en profil?
5: så altså igen, nu er det jo svært, når jeg ikke selv har været inde at se på den, men altså, det er jo klart nok ud fra, hvad I fortæller, så er der noget, vi skal kigge nærmere ind i. Og igen, desværre så er der rigtig, rigtig mange af de her videoer, der florerer rundt omkring. Det er ikke kun på TikTok, det er også på andre sociale medier. Og nogen har vi kendskab til, og andre har vi ikke. Vi er selvfølgelig også interesseret i, at er der nogen, der falder over et landet, andet, at de så giver os en, en anmeldelse i forhold til, hvor vi skal kigge hen. Og så gør vi selvfølgelig også vores yborste for at screene det selv. Øhm, alle, der har en mobiltelefon, har jo i sin, øh, som sagt øh, har mulighed for at optage de her videoer. Og desværre så er der nogen, der gør det i en øh, lidt moralsk øh, skæv kontekst. Og det er jo dem, som vi skal ind og så øh, tage fat i.
1: Jamen, øh, tak fordi du var med, Martin Frank Rasmussen, vice politiinspektør ved Østjyllands politi. Så, tak. Det er jo en interessant debat, den her. Øh, vi, og det er jo samme til, at vi har ragt ud til personen bag TikTok-profilen Aarhus Bank 22, men har ikke øh, fået øh, tilkendegivelse om, at der er interesse i at stille op i morgenradioen. Øh, det er ellers et interessant debatkryds, som man kunne høre her at hisse op, Martin Frank Rasmussen. Politiet har været på internettet før, åbenbart i forskellige øh, filmstumper. Ikke desto mindre er der. En, en lille grad af konfliktoptræbning. Eller, i ordets lidt mere hardcore betydning, drilleri ved at lægge den slags ud.
0: Det er, det, det er meget, øh, ja, det er i hvert fald drilleri, fordi der er nogle videoer, som også udstiller øh, politiet lidt, og, og de står altså bare og, og griner øh, af dem imens. Vi, det skal siges, at, at det er ikke helt øh, urealistisk, at vi kommer til at få et interview med de her personer, der står bag. Altså, de har, det går lidt frem og tilbage med, med den type øh, kilde, men vi er i en forhandling. Okay. Nå, godt nyt.
1: Jeps. Ivan skriver, jeg også på TikTok og ser også de videoer med indvandrere og politiet. Når de så ikke slipper fra politiet og bliver anholdt så piver de som små pattebørn. Skriver Ivan. Ja. Øh, er Radio 4 blevet et stikkermedie, spørger en lytter.
0: Det må du simpelthen lige uddybe, lytter. Hvad et stikkermedie ja. Bendiks Søgaard skriver, politiets arbejde i går på Ringvejen ved Ringgadebroen i Aarhus med at anholde to flugtbilister, der smadrede frontalt ind i en modkørende øh, imod færdselsretningen. Det gav utrolig meget ros og respekt for alle, der var omkring stærkt, tydeligt og roligt arbejde, lyder sms'en fra Bendiks Søgaard, som åbenbart har overvejet en politiaktion, som var lige efter bogen i går. Det her
1: det er Radio 4 morgen, der går rundt om nyhedsstrømmen fra forskellige kanter. Øhm, på den anden side af de nyheder, som Dagmar i Østergaard leverer lige om lidt, skal vi se nærmere på et øh, bosted, som lukker. Efter hård kritik, øhm, vi fortalte det jo i går, øh, Regneåsen, som er et privat bosted for voksne med autisme, lukker efter kritik fra Socialtilsynet. Det har konsekvenser for selvfølgelig de beboere, der bor der, de skal flytte, og det er et stort problem for den type mennesker. Det vækker bekymring også hos de pårørende, som vi skal tale med efter nyhederne.
0: Vi kommer også ombord i historien om, at overfyldte fængsler betyder, at de nu er nødt til at inddrage kosteskabe og besøgsrum for at få senge nok. Det er et problem både for de indsatte og de ansatte. Mere om det på den anden side af nyhederne. Klokken er halv otte.
6: Det lakker mod enden for Benjamin Netanyahu's tid som premierminister i Israel. To mennesker fremover dele magten i Israel og sætter altså dermed punktum for Netanyahu's 12 år på posten. Og det har været et dramatisk forløb op til, og det er ikke nødvendigvis slut endnu, fortæller Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad til Radio 4 morgen.
3: Det ved israelerne godt, og det ved den, den nye koalition også godt, at indtil de er taget i ed i næste uge, jamen så, så, der, så vil der stadigvæk komme forsøg fra Netanyahu's side for, på at forpure det her. Det vil altså sige, at Netanyahu i øjeblikket, han leder efter bare en enkelt afhopper i den nye koalition, øh, som vil gøre, at det hele bræser sammen og, og, og falder, og så vil der komme, blive udskrevet øh, nyvalg.
6: Den israelske oppositionsleder Yair Lapid har sent i aftes meddelt præsident Røven Rivlin, at han har opbakning fra et flertal af medlemmerne i det israelske parlament knæsset til at danne en ny regering. Og i en erklæring fra præsidentens kontor, der fremgår det videre, at premierministerposten den vil blive delt mellem Yair Lapid og Naftali Bennett fra det israelske højrefløjsparti Yamina. Gennembrudet der sket kort før en tidsfrist for at forsøge at danne en regering udløb ved midnat i nat lokal tid og lederen af det arabisk-israelske parti Ram, Mansur Abbas, meddelte tidligere på aftenen, at han er gået med i en koalition, som vil fjerne Netanyahu fra magten. Der indføres nu ekstra restriktioner for at vende smitten i Dragør Kommune på Amager, der er fartroende tæt på en automatisk nedlukning. Det fortæller venstre borgmester i kommunen Helle Barth efter et møde med kommunalbestyrelsen. Og blandt andet skal biblioteker lukke, kommunale medarbejdere sendes hjem og så opfordres forældre til at holde små børn hjemme fra daginstitutioner. Jeg håber så sandelig, at vi får bremset smitteudviklingen ved de her tiltag. Inddørsidræt skal også lukke, og der sendes en sms til borgerne om at overholde retningslinjerne. Vi opfordrer borgerne til at passe på sig selv og på andre og følge de gældende retningslinjer, der er for corona. Og der indledes via en lokal forening også et dialog med en opfordring til at lade privatansatte arbejde hjemmefra i Dragerjum. Danske fiskere får snart klarhed over fiskeriet i britiske farvande resten af året. EU og Storbritannien har nemlig indgået den første aftale om kvoter efter Brexit. Det oplyser Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Og indholdet af aftalen er ikke offentliggjort endnu, men det skal snarest muligt præsenteres for fiskeriministrene i EU, oplyses dem. Aftalen den fastsætter fiskekvoter, altså hvor mange fisk der må fanges, for en række fisk, der er vigtige for det danske fiskeri, og det gælder for eksempel for havtaske og for rejer. Anklagemyndigheden går efter en straf på 30 års fængsel til den tidligere politibetjent Derek Chauvin, som i april blev dømt for drab på den sorte amerikaner George Floyd. Det fremgår af retsdokumenter indgivet ved en domstol i delstaten Minnesota for strafudmålingen den 25. juni. Her kalder anklagerne den 45-årige Chauvins handlinger for groft misbrug i forhold til hans stilling, og Derek Chauvin han blev tiltalt for drab efter han i maj sidste år placeret sit knæ på Floyds hals i over 9 minutter under en anholdelse. Og den 45-årige ekspedient har under hele sagen nægtet sig skyldig i alle anklager. I den østlige del er landet tørt med en del soler i resten af landet. Der kommer der byer, som kan være ganske kraftige, og også med torden nogle steder. Men der kommer altså også et kig til solen i dagens løb hister her. de lander mellem 17 og 23 grader, men ved kyster, hvor der er pollenvind kan det blive en smule køligere. Det var slut på nyhederne på radio 4 med Dagmar den Østergaard.
1: Klokken er 7.34. Godmorgen. Du stod op til en torsdag, der hedder den 3. juni. Sommeren er kommet i en sådan... Lidt ustadet version, men dog ø, bedre end det, vi kom fra. Mej er overstået endegyldigt. Mm. Her i morgenstudiet, Jacob Grosen og Kasper Harbo.
0: Ja, og som vi kunne fortælle i går, så lukker det private bosted for voksne med autisme, som hedder Bregnåsen, og det ligger ved Gilleleje. Og det lukker efter kritik fra Socialtilsyn Hovedstaden. Tidligere på året fik bostedet Bregnåsen fire påbud fra myndighederne, som der skulle rettes op på inden den 1. april, hvis bostedet skulle beholde sin tilladelse til at drive botilbud. Og det er det, som Socialtilsyn hovedstaden tirsdag meddelte bostedets bestyrelse ikke er lykkedes. Lukningen af bostedet har konsekvenser for de borgere, som bor på Bregnåsen. De skal flytte, og det er ikke uden udfordringer for, selvfølgelig for dem selv og for deres pårørende. Susanne Stegler er søster til Christina, som er beboer på morgen. Godmorgen. Godmorgen. Og Gunnar Dejner Elsner er far til Lasse, som er beboer på Brejneåsen. Også morgen til dig. Ja, godmorgen. Gunnar, lad os ligge ud med dig. Du mener, det er den rigtige beslutning at lukke Brejneåsen, hvor din søn Lasse bor. Hvorfor det?
4: Ja, altså, man må jo gå ud fra et socialtilsyn, som har nu opsagt... Øh muligheden for, at bostedet kan leve videre, øh, øh, er jo korrekt. Og det har forældrene jo vidst længe. Den bestyrelse er jo fuldstændig uduligt. Jeg har aldrig været interesseret i et samarbejde med forældrene. Øh, hvordan, Men, hvordan, øh, som,
0: det må du lige sætte nogle ord på. Hvordan har du oplevet det?
4: Ja, øh, vi har jo bedt om øh, flere gange om at holde et møde med bestyrelsen. Det har de jo afvist. Jeg har skrevet utallige breve til bestyrelsen, og påpeger nogle mangler og, og, og fejl, øh, og de reagerer slet
0: ikke. Hvad er det ved? for nogle mangler og fejl?
4: Det, det er på, på øh, selve bostedet, både af fysiske ting på, på lejligheden og huset, øh, også den måde, som, som øh, ejerne af huset opkræver en uimelig stor husleje. Så der er simpelthen så mange ting, og som, øh, som øh, socialtilsynet jo også har, Meddelt, og det er jo fuldstændig ugennemskuelige øh, finansielle transaktioner, som de foretager, og, og de reagerer på ingenting. Altså, de, de øh, er totalt udulige i mine øjne til at drive sådan et bosted. Og så derfor er det jo korrekt, at, det, øh, at man ikke øh, kan føre det videre. Jeg har i videre fået at vide, at øh, man ønsker at øh, få bosted lagt under en anden bosted som en underafdeling. Øh, og det bliver øh, således, at det er et andet tilsyn, nemlig tilsynet øh, syd, der får nu opgaven til at kontrollere det. Mm. Og øh, jeg vil naturligvis være glad for, hvis øh, Lasse kunne blive boende på det øh, sted, fordi de personale, der passer ham, de er jo gode og de lider selvfølgelig også under den situation.
0: Men det, det, det tror jeg ikke, du skal regne med, Gunnar, Dejner, Elsen. Og i hvert fald, så vidt jeg er orienteret, så, så vil det kræve en, en ny øh, omgang, hvor de her øh, beboere fra hjemkommunerne skal, øh, skal visiteres, altså sendes ud til, til det bosted. Så... Man skal regne med, at når det nu er afgjort, at det skal lukke, at så er der en, en proces, hvor bestyrelsen har mulighed for at klage, og det skal så behandles. Og der vil jeg lige læse op fra, fra bestyrelsesformand Bosted Bregnåsen, Kim Rasmussen, som har skrevet ja. til os i en skrivelse. Som bestyrelse er vi ikke enige i Socialtilsynets afgørelse, og således heller ikke enige i magistratens beslutning, end i de vurderinger, der ligger til grund for den. Derfor påtænker vi at påklage afgørelsen til Ankestyrelsen. Det håber vi naturligvis, at I tager med i jeres historie. Vi er desuden bekendt med, at alle de pårørende er glade for stedet og dets faglige praksis, og de visiterede borgere både trives og er i udvikling. Nu spørger jeg lige Susanne, som også er med her på linjen. Susanne Stegler, som er søster til Christina, der har boet på Brejnauzen. Susanne Stegler, har du været tilfreds og glad for stedet og dets faglige praksis?
7: Jeg har været tilfreds på den måde, at bostedet ligger i skønne naturområder, og at min søster har trives med det team, der har været hos hende med dygtige og kompetente personale. Jeg er fuldstændig enig i det, Gunnar lige har sagt omkring bestyrelsen. Den er ganske udulig. Og de burde slet ikke have lov til at drive virksomhed på, som bosteder, hvor de har med andres øh, pårørende at gøre.
0: Det er lidt specielt, at de at begge to kritiserer bestyrelsen, men egentlig ikke har noget at udsætte på den, sådan, den daglige drift af bostedet. Men er det sådan, jeg skal forstå øh, din oplevelse af det? Susanne ja, det er,
7: ja, det er det. Øh, vi har været glade for stedet, og min søster er i trivsel. Og derfor er det jo også øh, rigtig svært, at man står og skal til at lave en flytning. Øh, vores flytning var så vedtaget inden, at vi fik vide videre bosted lukket, men vi har jo vidst, at det gik den vej hele tiden. Og hvorfor vi har valgt at flytte, det er simpelthen fordi vores kommune har valgt at stoppe betalingen til Bregenåsen, da de ikke mener, at de får den kvalitet, de betaler for. Så øh, kommunen har jo sådan set givet os det skub, der skulle til for at få en flytning for er Kristina.
0: Vi taler her om en lukning af et privat bosted for voksne med autisme, og det hedder Bregneåsen og ligger ved Gilleleje. Det er Socialtilsyn Hovedstaden, der har tilsynsmyndigheden med stedet, og en mail til os her på Radio 4 skriver konstitueret tilsynschef for Socialtilsyn Hovedstaden, Christina Vang Jensen, følgende begrundelse for lukningen. Den samlede kvalitet af tilbuddet er ikke høj nok. Vi har givet bestyrelsen og skiftende ledere mange muligheder for at vise, at de kan drive et botilbud af høj nok kvalitet for borgerne. Men nu er vores tålmodighed opbrugt, og vi vurderer desværre, at det ikke vil lykkes. Socialtilsyn Hovedstaden kan ikke længere stå inde for den faglige kvalitet i forhold til målgruppens behov. Og vi vurderer, at opholdstaksten på over 150.000 kroner om måneden ikke kan forsvares. Gunner, Deiner, den her lukning betyder så, at din søn Lasse også skal flytte, ligesom Susanne Steglers søster skal. Hvilke udfordringer giver det?
4: Ja, det giver jo store udfordringer. Altså for det første øh, bor jeg jo nede i Tyskland i Bonn, øh, og i Øjvig kan jeg slet ikke overskue det. Men jeg vil kontakte kommunen i øh, morgen, og så prøve at få en, en, en aftale med dem, hvad vi skal gøre. Og så må vi jo se, hvis boligstedet ikke kan videreføres under en eller anden form, ja, så må vi jo finde et andet sted. Og desværre er det jo ikke sådan, at de hænger jo ikke på træerne. Så jeg tager til Danmark her på lørdag, og så må jeg se, hvordan vi kan klare situationen.
0: Har du også været tilfreds med, med måden, det er blevet driftet på ellers, det her bosted?
4: Altså jeg kan sige, dig, at det personale, der er, der beskæftiger sig med lasse de er gode. Og der har jeg ikke noget, jeg kan udtale mig om. Så der er jo, der er jo en mellem de mennesker, der arbejder for vores pårørende og den bestyrelse. Men det er jo bestyrelsen, der ligger de brede linjer. Og det er jo derfor, det nu bliver lukket. Fordi de gør ikke noget. De er jo fuldstændig inaktive. Og det er jo en skandale, at sådan nogle mennesker, det er helt kan træde ud i et bosted. <coughs> Undskyld. <coughs> så hvis der kom en ny bestyrelse i, så, så ville det jo fremragende. Jeg har tidligere skrevet om, at sådan nogle enkelte ting, som et arbejdsmiljø, det har de slet ikke. Jeg har også henvendt mig til arbejdstilstyren, både skriftligt og mundtligt, men de reagerer heller ikke. Altså sådan nogle bosteder, det er jo godt, at der er nogle mennesker, som Socialtilsyn, der holder øje med, hvad der foregår, men også andre muligheder burde jo kigge på det der. Mm. Så øh, det er jo sørgeligt, men sådan er det desværre i dagens Danmark.
0: Susanne Stegler, din søster Kristina øh, har skulle flytte, inden I fik at vide, at, at bostadet skulle, øh, skulle lukke. Hvordan har I grebet den situation an?
7: Jamen det har vi grebet an på den måde, at vi blev bedt om på et møde den 11. februar, hvor vores kommune var til møde med Marianne på Bregnåsen hvor vores øh, kommune sagde, at de syntes, vi skulle begynde at kigge os efter et andet bosted, fordi det endte jo så nok sådan. Øh, på samme møde fortalte Marianne så, at øh, jamen, de havde tænkt sig at lægge sig ind under Atlas for på den måde at slette sporene og starte forberederne under Atlasgruppen, hvilken vi sagde, at det synes vi var en rigtig dårlig idé. Her, her skal vi lige det, vi
0: har... deklarere Susanne Stikler til, til de lyttere, der ikke lige måtte være bekendt med, hvad Atlasgruppen er. Det, det er en gruppe, der driver et andet bosted et i bosted, Gilleleje. Ja. Ja.
7: Og dette bosted er eget af Kim øh, Sønne Rasmussen, som er bestyrelsesformand på Brejneåsen. Ja. Øh, jeg har det indtryk af, at, at han har de, de bosteder for at at kunne tage så mange penge ud af firmaerne til egne lommer. Det er mit klare indtryk.
0: Hvor har du det indtryk fra?
7: Gennem, gennem regnskaberne, som man kan læse, så tager de det ene store beløb efter det andet til konsulentbistand osv.
0: Men kan det ikke bare være, at de bruger mange penge på konsulenter?
7: Det er dem selv. Der er konsulenterne.
0: Ja. Men altså, er det en, er det en smoking der, gun for dig? Er det, er det en rygende pistol for dig?
7: En rygende pistol? Hvad mener du? En ja, altså
0: pistol, når du siger, du... at de trækker penge ud til, til egne lommer, øh, fordi de blandt andet selv laver konsulentarbejde, som øh, de betaler sig selv for øh, i bestyrelsen. Øh, det er vel ikke ulovligt?
7: Det ved jeg ikke, om det ikke er ulovligt, fordi øh, Brændåsen er jo lavet som et fond, og hans andre selskab et APS. Øh, man kan jo lave mange øh, snu-ting og fik omdikker rundt omkring for på den måde at malke bostæderne. Øh, blandt andet indførte de også øh, fra maj måned sidste år, at vores beboere de skulle spise vakuumpakket mad, som blev leveret fra hans andet firma, som er et catering, restaurantvirksomhed. Så blev det kørt op to gange om ugen. Det vil sige, at vores beboere skulle spise fire dage gammel mad, det er under alt kritik, og det er i hvert fald ikke en kvalitet, der er god. Og slet ikke fra autismer, som har, har, har så vigtigt et sandt indtryk, når der bliver lavet mad i huset.
0: Og når du nævner det her, så er det, også, det er også væsentligt at sige, at, at det er også noget af det, socialtilsyn, hovedstaden har peget på, at der har været manglende transparens. Det har simpelthen været svært for dem at gennemskue de økonomiske linjer, der, der var på, på bostedet. Øhm, ja, det, det er bare en vigtig ja. pointe lige at få med. Ja. Og ja. derudover, at, at de bygninger, som bostedet Brejnåsen bliver drevet i, er ejet af et bestyrelsesmedlem, som udlejer det til bostedet selv.
7: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan vil I sikre jer, at det nye bosted har de rammer, som øh, jeres pårørende har, har krav på?
7: Altså, det er jo ved at undersøge markedet rigtig meget. Nu er det første, er det første sted, min søster har været på, eller har hun været 24 hjemme hos mine forældre, som er gamle og ikke kan kunne magte mere, da vi flyttede hende. Øh, og så kendte vi Karina Harcobus, som startede stedet, og derfor startede hun der. Øh, vi har nu været ude at søge, vi tror at vi har set 25 forskellige steder i den her periode fra februar frem til nu. Og øh, vi tror, at vi har fundet det rigtige. Det siger vores mavefornemmelser også i hvert fald. Ud fra det, vi har hørt om stedet, og det, vi har læst om stedet. Men, men selvfølgelig er man aldrig 100 procent sikker. Øh, men vi sætter vores lid til, at det, de har fortalt, er det korrekte. Og så ligger det også i naturskønne områder, som er meget vigtigt for os, for min søster, fordi hun er meget naturmenneske og elsker at gå ture.
0: Susanne Stegler, søster til Christina, som er beboer på Bregnåsen. Tak fordi du er med her til morgen. Tak. Og Gunnar Deiner Elsner, far til Lasse, som også er beboer på Bregnåsen og muligvis skal finde et andet sted at bo. Tak fordi du også var med. Tak for det. Klokken er 13 minutter i otte, og det er altså historien om et bosted for voksne mennesker med autisme, som ligger i Gilleleje. Det hedder Bregnåsen, og det er, skal lukke, har Socialtidssynet besluttet. Det er altså noget, som bostedet selv har tænkt sig at påklage afgørelsen til Ankestyrelsen på, og så, ja, det er stadig proces, kan man sige.
1: Vores lytter Søren fra Horsens skriver ind, det er på tide, man ser på alle de forskellige private bosteder, som kun er opstået ud fra ønsket om at trække penge ud af systemet. Mange af de ansatte har ikke den nødvendige uddannelse. Husk på, at beboerne er helt uskyldige og skal have en anstændig dagligdag, som alle andre, skriver Søren. Og man kan vel sige til Søren, at der bliver set på de forskellige private bosteder. Det er en af grundene til, at tilsynet nogle gange lukker stederne.
0: Ja, netop. Og det er også en sag, vi har gravet os ned i det her. Øh, og det kommer vi fortsat til at gøre.
1: Hvad er bregnåsen, er der en, der skriver?
0: Nå, jamen en gang til. Det er et øh, bosted for voksne med autisme, som øh, ligger ved gille Leje.
1: Klokken er 7.48. I en årrække har ansatte i landets fængsler råbt op om, at der er for mange ansatte... I Nej, ikke ansatte. Indsatte. I forhold til kapaciteten. Der er simpelthen for mange fanger i forhold til, hvor mange der arbejder i fængslet. Og problemet er ikke blevet løst. Kosteskabe, telefonbokser og besøgsrum bliver lige nu inddraget til at få celleplads nok. Bo Ydesørensen er formand for fængselsforbundet. Godmorgen. Godmorgen. Skriv lige, hvordan det ser ud, når en telefonboks bliver inddraget øh, til, øh, til fanger.
8: Ja, en telefonboks i, i, i fængselsmæssig forstand er ikke ligesom dem, vi, vi kender fra gamle dage, der stod ude på vejen. Det, det er nogle små rum, øh, hvor man har, har sat en telefon op, sådan, så de indsatte sådan, under lidt mere private former kan ringe til, til deres grunde øh, kæreste, gamle mor, børn eller andet. Øh, og dem inddrager man nu og, og, og sætter, og sætter øh, køjsenge ind i, så, øh, så vi også kan proppe indsat ind i dem.
1: Hvorfor er det et problem?
8: Ja, det er det, fordi det er ikke indrettet øh, som sælger. Altså, det er ikke meningen, der skal være øh, låst mennesker inde i, i de her små bitte, øh, bitte rum. Det er selvfølgelig den ene del af det. Den anden del af det, det er jo, at, at man så selvfølgelig øh, begrænser muligheden for, at øh, de indsatte, de kan udøve de rettigheder, man har, når man sætter i fængsel, nemlig at ringe hjem under sådan skal vi sige, lidt mere private forhold, så man ikke skal have andre indsatte til at stå overhøre, at man snakker med sine børn eller sin kone, eller, eller hvem det er, man snakker med.
1: Hvad er der på spil i den her sag for jer i fængselsforbundet?
8: Jeg ved ikke, hvad, om der er noget sådan konkret på spil for, for os øh, i den her sag. Så altså det, der er problematikken her, det er jo, at, at man øh, igennem de sidste øh, syv, otte år fuldstændig har tilsidesat og forberede sig på den virkelighed, vi står i i Kriminalforsorgen. Man har lavet hund om alle advarsler om, at vi er i en situation, hvor vi... Øh, har et eksploderende belæg, altså der kommer indsatte øh, i meget højt antal ind i fængslerne. Vi har ikke cellerne til det, vi har ikke faciliteterne til det, og samtidig så har vi ikke personale til det, fordi Kriminalforsorgen ikke har... Den er en forsømt mulighed for at få ansat og uddanne de mennesker, der skal passe de her indsatte. Så der er nogle store udfordringer, både rent sikkerhedsmæssigt, men også sådan, skal vi sige, menneskeretligt i forhold til, øh, til hvordan man driver fængsler.
1: Der er kommet omkring 500 nye fængselspladser, men af dem er de 226 såkaldte kapacitetsoptimerede pladser. Og det er altså det, vi taler om her med Bo Yde Sørensen, som er formand for det forbund, de fængselsansatte er i. Det kan være sådan nogle reservepladser eller telefonbokse, fællesrum, kontor eller depoter, der bliver lavet om til at kunne huse indsatte. Hvilke konsekvenser kan det have for en indsat, altså at skulle have sin dagligdag i et depotrum?
8: Ja, det, det, det er klart, hvis man hvis man sætter den indsatte ind i et, altså, lukker et værksted og, og og lægger en indsat til at sove på værkstedet, så øh, det, 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 det er forholdsvis uh, uhensigtsmæssigt, og har man fået hvad vi jeg fem eller 10 år i uh, i dom og, og, og skal leve sit liv i i uh, i kriminalforsorgen i den periode. Så, så, så er det uhensigtsmæssigt, at, at, at man gør det på et værkstedsbord eller i et, i et lidt større kosteskab. Og, og så er der selvfølgelig også den uhensigtsmæssighed i det, at hvis du har en indsat lagt ind på værksted, ja, så kan du så ikke beskæftige de indsatte. De indsatte har jo pligt til at gå på arbejde, når de sidder i Kriminalforsorgen. Og det kan man så ikke, når man tager øh, værkstederne. Så, så, så der er mange øh, uhensigtsmæssigheder i det. Og så er der også det her, øh, den her problematik, at, at når vi har så et stort et overbelæg, som vi har i øjeblikket, det slider voldsomt på personalet. Så, så det er sådan en, en spiral, vi står i i øjeblikket, hvor endnu flere øh, vil stoppe i kriminalforsorgen, altså stoppe med at arbejde i kriminalforsorgen. Og i forvejen så er vi et sted, hvor vi har ikke mandskabet til at drive de fængsler, vi, øh, vi har i øjeblikket.
1: Bo Yde Sørensen. efter vores oplysninger, så er det 30% af de ansatte, der starter i fængslerne, der stopper igen. Og så er jo altså også mange af dem, går. der har været ansat gennem længere tid, som enten forsvinder til noget sygepension eller helt skifter branche. Det, som foregår her i øjeblikket, ser du det som et, et problem for jeres rekruttering også, eller er det mere et problem for de indsatte?
8: Nej, det her det, det, det har to ben at gå på. Det er selvfølgelig en problematik for de, de indsatte, der kan man jo vælge at sige, at det er man ligeglad med, at det er kriminelle. Men, 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 men det gør den her situation sværere for os med at forsøge på at få, de gjort, at få gjort de kriminelle til lovlydige borgere, når de skal løslages. Det er sådan den ene del af det. Men den anden del af det, det er, at, at, at det, hvor vi er i øjeblikket i forhold til, til, til fængselsbetjentene, der gør vi vilkårene så sure, så endnu flere vælger at stoppe og sige deres job op i kriminalforsorgen, og som du selv nævner, så, så 30 procent af dem, vi rekrutterer i øjeblikket, de vælger at stoppe igen. Så, så, så det er, altså det er en, en farlig rutebane, vi er ude på og de seneste syv år har man ikke kunnet rekruttere så mange, som der er stoppet så, så, så vi år for år bliver vi altså færre fængselsbetjent og vi er et sted, hvor vi kan ikke drive fængslerne vi er der, hvor vi er nødt til at lukke de indsatte inden 23 timer i døgnet fordi vi har ikke mandskabet til at holde åbent.
0: Der kommer lige et synspunkt til dig her, Bo Yde Sørensen fra en lytter, som lytter med på det her interview og skriver de indsatte skal ikke have forhold, som ligner luksus. De er i fængsel af en grund, nemlig de er kriminelle. Hvad siger du til det?
8: Ja, det er sådan noget, man, man, man typisk siger, når, når, man, når man ikke rigtig kender til forholdene. Jeg, jeg, jeg tror nok, øh, den her med, med luksushotel, det, det er nok sådan et synspunkt, som folk, øh, der ikke har sættet i fængsel, de har. Der er ikke noget luksus over at i et, et, et dansk fængsel i dag. Det er benhårdt øh, at sidde der. Man ser det ligesom rigtig mange andre steder i verden. Øh, efterhånden låst inde i rigtig mange timer i døgnet. Så, så det er sådan et synspunkt, jeg ikke giver så meget for os, fordi man skal huske, hvis, hvis, ikke, vi, øh, hvis ikke vi som fængselsbetjente får, får de her mennesker på ret kurs, så er de lige så kriminelle, sådan, øh, da de kommer, eller når de kommer ud, som da de kom ind. Ikke? Og så går de bare ud og laver ny kriminalitet. Så, så det er faktisk ret god samfundsøkonomi, at vi forsøger på at, øh, at få dem på ret kurs, øh, når de sidder i vores fængsler. For ellers så fortsætter de bare deres kriminelle løbbanen, når vi kommer ud. Og så har vi ikke rigtig opnået noget andet end vi synes, vi kan sige til os selv, at nu har han i hvert fald også fået en rigtig hård straf. Men hvis han går ud og fortsætter med sin kriminalitet og laver nye ofre, hvad har vi så vundet?
1: Tak fordi du var med, på Yde Sørensen. Selv tak. Formand for øh, Fagforeningen Fængselsforbundet, som jo altså i virkeligheden er sat i verden for at kæmpe for de ansattes rettigheder. Her blev det mere et slag for de indsattes, eller i hvert fald en vurdering af, hvad det betyder for de indsatte, at der er over 200 pladser, som er opstået, altså fængselspladser, som er opstået ud af kosteskabe, telefonbokse, nedlagte værksteder og depotrum. Klokken er 4 minutter i 8.
0: Vi kan lige tage et stik mere i vores rundflyvning på de højdepunkter, der var under den 16 timer lange afslutningsdebat i Folketinget i går. Det er jo noget, man kan sidde her som, som borger i, i det her land og tænke, hvad, hvad skete der egentlig i går? Og derfor har vi som en form for public service lavet nogle nedslag i det vigtigste, eller i hvert fald det mest opsigtsvækkende eller sjoveste, der skete i går. Og kl. 20.21 i aftes, der skete noget. Der diskuterede de abort. Rosa Lund fra Enhedslisten spurgte, hvor kristendemokraterne står på spørgsmålet om abort. Mm. Og det er jo noget, Godt der kan stadig. være en uh, varm kartoffel. Og kristendemokraterne, det er jo pt. en Jens, mand. Jens Rode, øh, som jo har meldt sig ind i kristendemokraterne øh, for nylig. Så det var ham, der skulle forsvare den position. Og øh, Rosa Lund lægger ud med at citere et tweet, hvor Jens Rode har skrevet, at dansk kvindesamfund snakker om abort, som var det prævention. Og det vil han ikke have siddende på sig, Jens Rode. Det afføder en, en, en meget skarp debat mellem de to. Rosalund virker meget uh, sur, og det gør Jens Rode i hvert fald også. Og uh, ja, lad os lige høre, man skal virkelig spids Vi har fundet klippet. Det er ikke sådan en skide god lyd, men uh, man kan måske lige få en fornemmelse af, hvad det er, Jens Rode så siger til Rosalund. Jeg skal tage et og en valium, og så komme lidt ned, fordi det er jo slet ikke det, jeg siger. Det er jo en strømmers argumentation, hun fører frem der. Valium. Tag lige en Valium og falde lidt ned. Det er overhovedet ikke det, jeg siger. Det synes Pia Olsen Dyr fra SF bare ikke er i orden. Uh, Pia Olsen Dyr er formand for SF, og hun skriver på uh, Twitter. Hvad bilder Jens Rode sig ind? Og så er sådan et øhm, en emoji med øh, et ansigt med symboler hen over munden. Sådan en bandende emoji. Han sagde lige i folketingssalen til Rosa Lund, at hun må tage sig en Valium. Det er over grænsen, og en i en debat om kvindes ret til prævention. Rystende. DKBOL slå lige
1: op, hvad Valium egentlig kan. Altså, Valium, det solide indeholder åbenbart det samme aktive stof, nemlig noget, der hedder diazepam, Og det er... Heroligende. Øhm, man... Ja, altså, ja. Jo, det er det jo. Det bliver brugt mod angst. Mm. Var hun bange? Det var hun ikke. Nej, hun var rasende. Søvnløshed bliver det brugt mod? Nej, det var hun heller ikke. Kramper? Muskelspasmer? Hvad ikke umiddelbart, det? nej. Menieres sygdom?
0: Det ved jeg ikke. Ja.
1: Øh, det ved jeg heller ikke. Alkoholabstinens? Det? Nej, det tror jeg heller ikke var det, der lige var i gang der. Og så bliver det også brugt i ambulancetjenesten til at behandle epilepsi og krampeanfald. Det så kan vi jo ikke.
0: konstatere, at det var en forkert medicinering. Det er
1: simpelthen en fejlmedicinering fra Jens Rodes
0: side. <laughs> ja, og det, det har jo selvfølgelig, når man diskuterer kvinders ret til prævention, og han så siger til en kvinde, at hun skal tage sig en valium og lige falde lidt ned, så... Øh Ja, ifølge Rosalund, så hiver Jens Rode abortdebatten tilbage til 1950'erne, og så bliver hun så faktisk irrettesat af Karen Ellemand, øh, fordi hun taler direkte til Jens Rode, og det må man ikke. Nå, det må man ikke som taler. Nej, altså man, skal, man, man må ikke bare sige Jens Rode, så er det jo, hvad mener kristendemokraterne, der er Jens Rode? <laughs> Oh, det er ja. Ja. ja.
1: men der er jo også øh, den der bænk til løsgængere den skal jo eller det eller enkeltpartier, eller hvad man nu skal kalde den, den må også være stor og tungrestonen.
0: Ja, hvem har vi derude? Uh, Lars Lykke, uh, Sikander Siddik, uh,
1: Inger Stong, uh, eller Inger Støjberg. Ja. Der er ikke flere?
0: Jo, der er ham fra Konservative, ja. Ola. <laughs> ham der røg ud af <laughs> uh, lidt uheldigt årsager Ja. Godt men... så. Jamen, tak for det. Det var bare
1: lige for at uh, minde om at de er på sommerferie nu. Og øhm, der skete sket vanvittige ting i de 16 timer. Sådan rent retorisk i hvert fald. Andet skete, altså helt konkret skete der, ikke så meget. Men de fik snakket, vi samler op, hvis der er flere. Er der Har du flere ender? Jeg har en enkelt. Der Og
0: det handler egentlig bare om en politiker, der falder i stolen.
1: Åh oh ja, den glæder jeg mig til.
0: Ja, det gør jeg faktisk også.
1: Du lytter til Radio 4 om morgenen. Nyheder med Dagmar i Østergaard, klokken 8.